0: 존 2장 1절부터 4절입니다. <웃음> 사도행전 2장 1절부터 4절입니다. 신약성경 188페이지입니다. 신약성경 188페이지. 사도행전 2장 1절부터 4절입니다. 신약성경 188페이지 (웃음) 사도행전 2장 1절부터 4절입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다.
1: 오순절날이
0: 이미 이르며 저희가 다같이 한곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 저희의 앉은 온 집에 가득하며 불의혀 같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 있을므로 기도드리시겠습니다. 오순절 성령 강림절을 맞이하여서 예수님 오늘날 우리들에게도 예수님의 약속을 이루어주심으로 인하여 우리들 육신의 사람이 아니라 성령의 사람으로 살아가는 우리가 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 우리는 육신에 속하여 육신대로 살아갈 자들이 아니라 영에 속하여 거룩한 예수님의 말씀을 따라 신령한 자로 살아갈 자들이오니 예수님 진리의 성령을 통하여 우리들 진리 가운데로 귀한 예수님의 생명의 말씀 가운데로 거하는 신령들 되어 예수님이 주시는 평안과 예수님이 주시는 안식과 예수님이 주시는 하늘의 천적 기쁨을 가지고 의와 평강과 희락을 이루어 살아가는 우리가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 (웃음) 오늘은 오순절 성령 강림 절기로 지키는 날입니다. 항상 말씀드렸다시피 정확한 날짜는 알지 못합니다. 그래서 우리는 어 날짜에는 그렇게 크게 연연하지 않으셔도 될것 같습니다. 그러나 성경에 기록된 절기이고 그리고 1년 중에 반드시 그날은 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 오늘 한 날을 정해서 어 그날을 기념하면서 그날에 어떤 일이 있었고 그리고 그날에 하나님께서는 어떻게 말씀을 하셨는가를 우리가 상고하여 다시 한번 우리가 깨우침을 받아서 그 말씀을 따르는 것이 무엇보다도 중요하다 하겠습니다. 그 날짜가 중요한 게 아니라 그날에 하나님께서 어떻게 말씀하셨는가 그리고 그 말씀을 오늘날 우리들도 어떻게 지키며 살아가야 되는가 그것이 중요한 핵심인 것을 여러분들이 기억을 하셔야 되겠습니다. 한국에서는 성령강림절과 맥추절을 따로 지킨다라고 이제 여러분들도 잘 알고 계십니다. 그래서 맥추절은 7월 첫 주에 지키고 있지 않습니까? 우리 예배당에서는 그동안 그렇게 해오다가 이제 올해부터는 성령강림절로 다시 통합을 해서 지키려고 한다라고 이미 광고를 드렸었습니다. 날짜는 상관이 없기 때문에. 그 당시 이제 한국에 기독교가 전파될 당시에는 여러분들도 잘 알다시피 한국이 농경 사회였기 때문에 그러기 때문에 보리 수확이 마치는 정말 맥추절이니까 보리 수확이 마치는 때를 기념해서 이제 맥추절을 따로 7월 첫 주에 드렸다고 합니다. 그런데 이제 여러분들도 알다시피 한국이 이제 농경 사회가 아니기 때문에 그러기 때문에 그때는 필요에 의해서 그렇게 했지만 지금은 뭐 굳이 그렇게 할 이유가 없는 것이죠. 원래는 그래서 여태까지도 맥추절을 따로 지킬 때마다 여러분들에게 말씀드렸던 것은 이 맥추절은 다른 절기가 따로 있는 게 아니라 성령 오순절, 성령 강림절이 맥추절입니다라고 매번 말씀을 드렸습니다. 그러니까는 여러분들 오늘 다시 한번 사경전 2장 1절에 오순절 날이 이미 이름에라고 해서 오순절이라고 언급한 이 말씀이 바로 77절이라고도 하고. 맥추절이라고도 한다는 라 것을 여러분들 다시 한번 기억을 하셔야 되겠습니다. 그래서 먼저 그 부분에 대해서 잠깐 언급을 드리고 어 계속해서 어 오늘 어 알려주시는 핵심적인 말씀들을 이어나가도록 하겠습니다. 신약에서는 오순절이다라고 기록되어 있지만 구약에서는 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 구약에서는 이 절기가 칠칠절이라고 일컫는 절기입니다. 그리고 맥추절이라고도 하죠. 여러분들이 이제 아시지만 7, 7절이라고 하는 이유는 7, 7 이렇게 말을 하는 이유는 어 일주일이 7일이지 않습니까? 그래서 7일을 개수화해서 하나님께서는 어 신명기 16장 9절 이하의 11절의 말씀을 통해서 신명기 16장 9절 이하의 1 7절에 특별히 9절에서 7주를 개수할지니 7주를 개수하라 수를 세라는 거죠. 그래서 7주를 계수할지니곡식의낫을 대는 첫날부터 7주를 계수하여내 하나님 여호와 앞에 7,7절을 지키라 라는 그런 말씀을 들려주십니다. 그래서 7주를 계수를 하다 보니까 7,7에 49일이 되는 것이죠. 그래서 우리가 이 절기를 7,7절이라고 부르게 되는 것입니다. 하나님께서는 그것을 지키라 하셨기 때문이죠. 그러면 은오순절이라는 것은 50일의 그런 개념을 갖고 있는데 그럼 7, 7절이면 은 7, 7에 49이니까 49일인데 이것이 왜 50일이 되었냐면 은 그것은 레위기 23장 15절이야 22절에서 말씀하십니다. 레위기 23장 15절이야 22절을 보면 안식일 이튿날 곧 너희가 요제로 단을 가져온 날부터 세워서 7안식일의 치유를 세우, 채우고 그러니까 7주에 7안식이 수요를 채우고 제7안식일 이튿날까지 그러니까 제7안식일의 그 다음 날까지 합 50일을 계수하라 이렇게 말씀하십니다. 그래서 50일을 어 49일에 하루를 더해서 50일을 날짜로 지키라라고 말씀을 하십니다. 50일이 되는 날에 새 소재를 하나님께 드리라, 라고, 레위기 23장, 15절 이하 22절에서 말씀을 해주십니다. 그리고 그것은 너희가 지켜야 될, 대대로 지킬 영원한 규례다, 라고 말씀하셔서, 그때부터 유대인들은, 히브리 사람들은, 바로 이 오순절을, 이 채칠절을 대대로 그렇게 지켜내려 오게 된 겁니다. 이것이 신약에 와서 이름이 오순절로 바뀌었다, 라고들 합니다. 그러면 이 77절이 왜 맥추절인가 하면 그것은 출애기 34장 22절의 말씀을 통해서 우리에게 알려 주십니다. 출애기 34장 22절을 보면은 77절 곧 맥추의 초실절을 지키라고 그렇게 말씀을 하시기 때문이죠. 예, 그래서 우리가 이 절기를 구약에서는 77절 또는 맥추절이라고 하는 겁니다. 첫그 보리의 수확을 하나님께 기쁨으로 바치는 절기이기 때문에 바치라 하신 절기이기 때문에 7 7절곧 맥추의 초실절을 지키고 그리고 가을이 되면은 수장절을 지키라 해서 가을에는 수장절 오늘날에는 이 절기를 추수감사절이라고 부르고 있습니다. 그래서 이스라엘에는 유대인들에게는 총 3대 절기를 말씀하시죠. 무교절이라고 하고는 6월절과 그리고 맥추지 77절이라고 는 맥추절 그리고 이것이 신약에서는 오순절이라고 불리는 절기입니다. 그리고 세 번째로는 수장절 오늘날 우리는 이날을 추수감사제라고 부르는 절기를 총 3대 절기로서 지키는 것을 여러분들이 이미 알고 계십니다. 출굽기 23장 16절에서도 맥추절을 지키라고 말씀하십니다. 출굽기 23장 16절에 맥추절을 지키라 이는 네가 수고하여 밭에 뿌린 첫 열매를 거둠이라. 그러니까는 밭에 뿌리는 첫 열매를 거둬서 하나님께 감사를 드리는 날이 바로 맥추절입니다 그래서 하나님께서는 맥추절을 지키라. 항상 하나님은 이 곡식뿐만 아니라 첫 것은 누구 거라고 말씀하셨습니까? 그렇죠. 모든 첫 것은 하나님의 것입니다. 그래서 유대인들에게 장자가 중요한 것도 하나님께서 그 장자가 내것이다라 하셨기 때문에 그래서 유대인들이 그때부터 대개 장자를 강조하여 중요시 여겼던 것이죠. 모든 첫 것은 하나님의 것이다 라고 하셨기 때문에 그래서 우리는 하나님의 것을 인정해드리기 위하여 그런 첫 소산들을 첫 것들을 이제 하나님께 드리는 일을 했는데 그러면 우리가 이 말씀을 봤을 때아 처음으로 성령이 이 땅에 임할 때 그런 여러 절기 중에 왜 오순절을 택하셨는가를 이제 우리는 깨우침을 받을 수가 있는 것입니다. 바로 이 땅에 처음으로 성령이 성령의 열매를 삼으시는 날이기 때문에 그래서 다른 절기들이 있지만 우리가 이 칠칠절 첫 것을 하나님께 드리는 그날의 오순절에 성령이 임하신 것을 우리가 깨우침을 받을 수가 있습니다. 이전에도 말씀드렸지만 예수님께서 제자들에게 떠나가실 때 하늘로 올리우실때 너희는 이 성에 유하라, 성령이 임할 때까지, 하나님의 능력이 너희에 위 임할 때까지 너희는 이 성을 떠나지 말라라고 명령하시지 않으셨습니까? 그때는 언제 임하실지를 말씀하지 않으셨어요. 그래서 제자들은 그 약속만 믿고 마냥 기다려야 되는데 그런데 열흘 뒤에 오순절이 되는 때에 바로 하나님께서는 첫 것을 받으시는 때에 처음으로 성령을 제자들에게 보내주셔서 처음 성령의 열매를 삼으신 것을 우리가 깨우침을 받을 수가 있습니다. 그래서 아 아왜 많은 절기들이 있는데 오순절날을 택해서 하나님의 성령을 임하셨을까는 우린 구약의 치칠절과 맥추절을 통해서 우리가 그 뜻을 하나님의 뜻을 우리가 이해할 수 있겠습니다. 처음 것을 드리는 날 바로 그날에 성령이 임하셔서 제자들에게 첫 성령의 열매를 삼으신 것을 오순절을 통하여 칠칠절을 통하여 알려주고 계시는 것이죠 자 계속해서 오늘 본문에 오순절날이 이미 이름해 저희가 다같이 한곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 저희 앉은 온집에 가득하며 드디어 예수님께서 말씀하신 성령이 갈릴리 사람들 예수님의 제자들에게 임하신 것을 볼 수가 있습니다 네 그렇습니다 요한복음 16장 7절에서 이미 예수님이 최후의 만찬때에 제자들에게 말씀하신 내용입니다. 여러 차례 말씀하셨죠. 그 중에 대표적으로 요한복음 16장 7절에 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 희 유익이라. 제자들에게는 이해가 안 되는 말씀이죠. 아니 어떻게 예수님하고 작별하는데 그게 어떻게 우리에게 유익이 됩니까? 우리한테 유익은 예수님이 영원히 그냥 우리 함께 계시는 겁니다. 이게 자연스러운 생각 아니겠습니까? 그런데 예수님은 내가 떠나가는 것이 유익이다 그러셨다라는 거죠. 왜 그런가 했더니 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게 로 오시지 않는데 그러나 내가 가면은 내가 그를 너에게로 보낼 것이다 라고 말씀하십니다. 그래서 예수님이 가셨고 정말 그 약속대로 성령을 제자들에게 보내주신 것이죠. 성령이 우리에게 유익이 되는 것은 바로 영으로 계시기 때문입니다. 항상 말씀드리지만 영은 시간과 장소를 구애받지 않습니다. 늘 우리와 함께 하실 수가 있어요 우리 안에 거하실 수가 있는 겁니다 그래서 오늘 어디 임했습니까 성령이 임할 때 중요한 부분은 막 불의 혀같이 이런 부분이 중요한 게 아닙니다 어떤 사람들은 그런 막 보여지는 것을 좋아하는 사람들은 우와 막 영화의 한 장면같이 공중에서 막 불같은 게내려와갖고와 이럴 때인데 그게 중요한 게 아닙니다 성령이 각 사람 위에 임했다라는 것이 그 부분이 중요한 겁니다 네 성령이 각 사람들 위해 이게 영의 역할입니다. 영이 임하셨을 때는 육신으로 계실 때는 예수님이 계신 곳에 가야만 말씀을 듣지 않았습니까? 그러니까 예수님하고 멀리 있는 사람들은 말씀을 듣지 못하는 거예요. 그러나 성령으로 역사할 때는 다릅니다. 장소와 시간을 구해받지 않으니까 내가 어디에 있든지 그쪽으로 굳이 가지 않아도 되는 거예요. 어디로 내가 가지를 않아도 내가 있는 처소에 바로 찾아오시는 겁니다 이것을 예수님이 이미 사마리아 여인과의 대화를 통해서 알려주셨어요 사마리아 여인은 이방여인이기 때문에 감히 유대인들이 예배를 드리는 예루살렘에 갈 수가 없었습니다 갔다간 큰일 나죠 그런데 그러니까 사마리아 여인에게는 아니 당신네 유대인들은 예배를 예루살렘에서 드리라고 하는데 우리는 이 산에서 예배를 조상적부터 드렸고 그럼 도대체 어디서 예배를 드려야 됩니까? 했더니 예수님께서 말씀하시기를 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 이제는 예배를 드리는 자가 신령과 진정으로 예배를 드리면 아버지가 찾아오시겠다. 왜 그렇다고요? 아버지가 영이시기 때문에 그것이 요한복음 4장 말씀입니다. 이제 영은 어느 장소가 필요 없어요. 그런데 오늘날 아직도 복음이이 복음이 전해졌는데도 어느 기도원을 가야 된다, 어느 교회를 가야 된다라고 얘기하는 사람들이 있어요. 그건 말도 안 되는 얘기예요. 이미 그 장소를 초월하게 해주셨고 영으로 역사를 해주시는데 왜 우리가 꼭 어디를 가야만 됩니까? 만약에 어디를 가야 된다그러면 차라리 예술살렘으로 가죠. 이스라엘로 가야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 거기가 정말로 말씀이 역사되었던 곳이니까. 그런데 예수님께서는 요한복음 사장에 사마리아 여인과의 대화에서 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말라고 그랬는데 말씀은 그런데 도대체 어디서부터 그게 변질이 돼가지고 우리 교회에 나와야 된다 어느 기도원에 가야 된다라고 이렇게 말이 변질이 됩니까? 예수님 믿는 사람들이 그러면 성령의 온 역사가 의미가 없어져 버리는 겁니다. 마태복음 18장에 예수님이 말씀하시기를 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라 라고 말씀하셨어요. 중요한 것은 숫자도 아니라고 그러셨죠. 두세 사람이라고 말씀하셨으니까 숫자가 많아야 하나님이 기뻐하시는 게 아닙니다. 그런데 이것도 어디서 잘못됐는지 교회 교인의 교인 수가 많으면 좋고 교인 수가 적으면 들 역사하고 이것도 우리의 착각이고 잘못된 생각입니다. 그러면 예수님이 만명 이상 모여야 라고 얘기를 하셨어야죠. 왜 예수님이 두세 사람이라고 얘기를 하십니까? 숫자도 중요하지 않고 장소도 중요하지 않으니까 예수님이 구약 때는 딱 장소 예루살렘이라고 찝어서 얘기하셨지만 복음을 통해서는 찝어서 얘기하시는 장소가 없으세요. 그냥 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳이라고 말씀하시죠. 구약에는 예루살렘이어야 되는 이유가 하나님이 예루살렘에 하나님의 이름을 두셨기 때문입니다. 그러나 복음을 통해서는 그 예루살렘이 바로 저와 여러분들이세요. 우리가 성령의 전이다라고 고린드전서 3장 16절에 17절에서 말씀하셨습니다. 너희가 성령의 전인 줄 알지 못하느냐라고 고린드전서 3장 16절에 17절에서 말씀하세요. 그러니까 이제 우리가 성전입니다. 이 보이는 건물이 교회가 아니에요. 성전이 아닙니다. 저와 여러분들이 교회세요. 성전입니다. 그래서 성령이 건물에 임하는 게 아니라 각 사람 위에 임하는 겁니다. 우리가 교회니까. 예수님이 이것도 이미 최후의 만찬 때 제자들에게 해주신 말씀이에요. 계명을 나를 사랑하는 자는 내 계명을 지키리니 우리가 거처를 저희에게 함께 하시겠다라고 요한복 14장의 23절에서 말씀하신 내용입니다. 그러니까 예수님이 하신 말씀대로 다 이루어지고 있는 것입니다. 그러니 우리가 굳이 어디를 가지 않아도 두세 사람 내 이름으로, 그래서 핵심은 사람 수도 아니고 장소도 아니라 핵심은 내 이름으로 모인 곳이에요. 예수 이름을 위하여 모인 겁니다. 사람을 위해서 모이면 안 돼요. 내 사업, 내 비즈니스 하려고 그러는데 어떻게 비즈니스 잘 되려고 모이고. 아유, 혼자 있는데 외로운데 여러 사람의 마음과 뜻과 만난 사람이 함께 모여서 즐겁게 우리 한번 지내보자. 그 뜻으로 모여도 안 됩니다. 아유 내가 아픈데 내 병을 좀 고쳐 보자 해 나오셔도 안 돼요. 내가 중심이 돼서 모이는 모임은 절대로 예수님이 함께 하시지 않습니다. 사람을 위하여 모이는 곳에는 함께 하지 않으세요. 당연하죠. 거룩한 영이 왜 사람을 위하여 옵니까? 거룩한 성령은 예수님을 위하는 영이에요. 이것이 요한복음 16장 13절에 15절에 예수님이 하신 말씀입니다. 성령은 진리의 영이세요. 그리고 오직 내 것만 말하시는 분이다. 내가 한 말만 하시는 분이고 예수님 영광만 나타내는 영이 성령이에요. 그러니까 성령 받아가지고 사람을 나타내고 사람을 자랑하는 행위는 그는 성령이 아니라 거짓 영입니다. 미혹의 영이라고 말씀하셨어요. 성령은 사람들에게, 사람들에게 임하시지만 사람을 위해서 오는 영이 아니에요. 예수님을 위하여 오는 영 예수 이름에 영광을 돌리는 영이 진리의 성령입니다. 예수님의 말씀만 전하는 영이 성령이세요. 그래서 각 사람 위에 임하고 난 다음에 무슨 일이 벌어집니까? 사절의 말씀에 저희가 다 성령의 충만함을 받아서 이제 임하셨으니까 성령의 충만함을 받지 않았습니까? 그때 처음으로 벌어지는 일 성령이 처음으로 임하셔서 제자들을 첫 열매로 삼으신 후에 그 다음에 처음으로 한 일이 방언이라는 거죠.
1: 그러니까 많은
0: 사람들이 성령 받았다라는 증거로 방언해야 된다고 얘기하는 이유가 이 말씀 때문인데, 이제 거기서 실수가 오는 거죠. 잘못된 잘못이 오는 겁니다. 여러분들이 고린도전서의 12장과 14장을 읽어보시면 아시겠지만, 고린도전 서 12장에 보면은. 고림대전 12장에는 성령의 은사가 한 가지가 아니다라고 말씀하셨어요. 많은 것이 성령의 은사가 있는데 왜 성령의 은사가 많냐면 여러분들이 그 핵심을 알으셔야 됩니다. 그래서 우리의 항상 성경은 우리가 하도아두라고 밀어나니까 눈높이 교육을 해주시거든요. 눈높이 교육으로 이 성령의 은사들을 설명해주시는데 우리 몸의 지체입니다. 몸을 위해서 기관들이 있지 않습니까? 팔이 존재하고 눈, 코, 입이 존재하고 발이 존재합니다. 팔이나 다리나 이런 것들은 눈이나 이런 것들은 누구를 위해서 일합니까? 바로 나라는 사람을 위해서 일하죠. 나하고 반대되는 일을 하면 이상한 거죠. 내가 내 팔로 나를 칩니까? 항상 나를 위해서 일하는 것들이 내 지체들입니다. 바로 그나 중심이 되는 것이 예수 그리스도라고 말씀하셨고 그리고 성령의 은사들은 예수님을 위하는 지체들이라고 말씀을 하시는 겁니다. 그러시면서 이렇게 말씀하세요. 고린도전서 12장의 11절에서 말씀하십니다. 고린도전서 12장 11절에 이 모든 일은 성령의 은사들은 한 성령에 행하지만 행하, 한 성령에 행하시는 것이다. 그러니까 는 성령의 은사들이 여러 가지지만 그러나 그것을 주관하시는 분은 한 성령이라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 한 성령이니까 뜻이 같겠죠. 만약에 여러 성령이 하시는 일이면 여러 목적과 여러 뜻이 나눠질 수 있어요. 그러나 여러분들 생각하시기 바랍니다. 은사들은 많아도 지체들은 많아도 한 성령이다 그랬으니까 오직 한 목적을 가지고 일하신다는 라 겁니다. 한 뜻이만 있다라는 것이죠. 그래서 한 성령이 가시기 때문에 그 뜻대로 각 사람에게 나눠주시느니라 라고 말씀하셨어요. 성령의 뜻대로, 그러니까 내가 다시 말해서 내가 받고 싶다고 받을 수 있는 게 아니다 라는 겁니다. 그런데 우리는 내가 받고 원하면 주시는 줄 알아요. 그러나 내가 받고 싶다고 주시는 영이 아니에요. 한 성령이 그 뜻대로, 그분의 자신의 뜻대로 나눠 주시는 것이지, 내가 받고 싶다고 받을 수 있는 게 아니다 라는 겁니다. 그 뜻대로 각 사람에게 나눠주시는 이라니까 나눠주시는 거니까 권한이 바로 성령에게 있다는 거예요. 그러니까 다시 말해서 은사가 누구에게는 있을 수 있고 누구에게는 없을 수도 있다는 거예요. 그렇다고 내가 성령의 사람이 아닙니까? 그게 아니다라는 거죠. 필요에 따라서 이때 이게 필요하면 그때 은사를 주시고 이때 필요하지 않으면 안 주실 수 있나 안 주신다라는 거예요. 왜냐하면 그 뜻대로 나눠주시는 거니까 그 권한이 권세가 예수님에게 있으니까 성령에게 있으니까 역사가 될 수도 있고 역사가 되지 않을 수도 있다는 거예요. 그런데 어떤 사람들은 은사로서 역사가 되면 하나님이 함께 하셨고 역사로 안 되면 하나님이 함께 하시지 않은 줄 알아요. 그러니까 는 방언해야 성령받고 방언하지 않으면 성령받지 않는다고 라 얘기하는 것인데 이게 진리가 아니다라는 거죠. 이게 성경이 아니다라는 겁니다. 그러니까 우리가 예수님을 믿으면서 우리 스스로 바꾼 게 너무 많아요. 왜 그렇습니까? 말씀을 읽지 않으니까 말씀을 보지 않고 신앙생활하니까 그래요. 그냥 목사말만 듣고 신앙생활하니까 그렇습니다. 대충 신앙생활하니까 그래요. 성경을 조금만 관심있게 읽어도 절대로 그러지 않습니다. 근데 성경으로 신앙생활하는 게 아니라 말씀으로 신앙생활하는 게 아니라 누구한테 듣고 신앙생활해서 그래요 그리고 내가 느끼고 신앙생활해서 그렇습니다 다 성령 신앙생활도 자기가 중심에 대해서 신앙생활하니까 그러니까 목사마다 말이 틀리고 사람마다 말이 틀린 거예요 그러니까 는 도대체 이말저 사람은 이렇게 얘기하고 이 사람은 이렇게 얘기하는데 그럼 도대체 누구 말이 맞는 거예요 그러다 보니까 는 결론적으로 아 성경은 양면성이 있어서 그냥 여러 가지 해석되는 대로 얘기하나 보구나 이렇게 엉뚱한 얘기를 합니다. 진리가 하나고 예수 그리스도가 하나고 성령이 하나인데 왜 이것저것 얘기가 다르겠습니까? 그러니까 말씀을 알지 못하면 다 미혹당하는 거예요. 우리가 미혹당하지 않으려면 우리가 예수의 말씀, 사실 예수님은 하나님의 말씀이시거든요. 그러니까 예수님을 믿는다는 것은 교회에 다니는 게 아니라 성경을 믿는 겁니다. 그게 예수님을 믿는 거예요. 그런데 우리는 교회 다니니까 자기가 예수님 믿는 줄 알아요. 교회는 누구나 다닐 수가 있는 겁니다. 교회를 다니는 게 예수님을 믿는 게 아니에요. 성경에 기록된 말씀을 믿는 게 예수님을 믿는 겁니다. 그러니까 말씀을 알지 못하는데 어떻게 예수님을 믿습니까? 말씀을 깨우침 받아야 그리고 그 깨우쳐 주신 말씀을 믿어야 예수를 믿는 거지. 말씀을 알지 못하는데 예수 나 예수님 믿어 이거는 그냥 본인만의 착각인 거죠. 그래서 여러분들이 성령의 수식어가 붙는 것을 여러분들이 반드시 잊지 말아야 됩니다. 성령의 수식어는 항상 누구 그 사람을 그것을 대상을 더 확실하게 알려 주는 역할을 하지 않습니까? 그래서 우리가 예수를 주 예수 그리스도라 부르는 이유가 바로 그 때문이죠. 원래 이름은 예수 하나입니다. 그리고 예수라는 동명이인이 많으니까 동명이인 중에 어떤 사람인 걸 알려주기 위해서 나사렛 예수라고 하는 거죠. 지역을 얘기하는 겁니다. 그래서 나사렛주 예수 그리스도라고 얘기하는 이유도 바로 그 때문이죠. 나사렛 지역에서 자라신 예수인데 그 예수가 주도 되시고 그리스도도 되신다라는 겁니다. 그래서 이런 수식어로 예수라는 사람이 누군지를 우리에게 알려주시는 거죠. 성령도 마찬가지입니다. 성령이 그냥 성령이 아니라 어떤 성령입니까? 진리의 성령이라고 요한복음 14장 17절에서 말씀하셨어요. 예수님이 성령도 오기 전에 제자들에게 설명을 하십니다. 왜냐하면 제자들에게 성령이 임하실 거니까 예수님이하셨던 거죠. 설명을 하십니다. 저는 앞으로 오실 성령 그 저는. 진리의 영이라. 그리고 요한복음 15장에 26절에서 말씀하십니다. 내 아버지께서 요한복음 15장 26절에 내 아버지께로서 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로서 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증거할 것이다. 진리는 무엇입니까? 진리는 다른 말로 참이라고 하셨습니다. 옳은 거진리이죠 진리는 여러 개가 아니라 하나입니다. 근데그 진리가 뭐라고 하셨습니까? 참. 요한복음 17장 17절에 예수님이 말씀하십니다. 아버지의 말씀이 진리니다. 요한복음 17장 17절입니다. 말씀, 성경의 말씀이 진리입니다. 참이죠. 그래서 구약에 모세가 하나님의 율법을 전할 때한 구절 한 구절 시키고 뭐 시킵니까? 이렇게 이렇게 하지 말라. 그럼 백성들이 그 얘기를 듣고 아멘 했어야 되는 겁니다. 이렇게 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 하지 말라 아멘 이렇게 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 하지 말라 아멘 그 아멘이라는 것이 옳습니다 이것이 진리입니다라는 고백입니다 그래서 사도바울을 통해서도 하나님께는 뭐만 된다고요? 예만 되고 아니오가 되지 않는다라는 이유가 하나님이 진리시기 때문인 겁니다 참이시기 때문이죠 그러니까는 말씀이 진리입니다. 그러니까는 성령인데 성령인데 이 성령이 누구냐면 진리의 성령이죠. 그래서 이 성령이 예수님이라는 겁니다. 왜냐하면 진리는 하나니까. 예수님이 말씀이 진리인데 말씀이 육신으로 되어오신 분이 누굽니까? 그렇죠. 요한복 1장 14절에 말씀이 육신으로 되어오신 분이 예수님이세요. 이분은 태초에 하나님이 태초에 말씀이 계시니라. 이렇게 말씀하시지 않습니까? 요한복 1장에 하나님의 말씀이 진리인데 그 진리가 육신으로 오신 분이 예수님이시고 그 진리가 영으로 오는 게 성령인 겁니다. 다 같은 하나님의 말씀이신 거예요. 그러니까 성령이 오시면 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것만 말씀하신다라고 요한복 16장 13절에서 말씀하셨던 거죠. 그러니까 성령이 그냥 성령이 아니라 진리의 성령이 이게 왜 중요하냐면 그러니까 는 성령의 은사들이 막 많으면 은막막 막 이것들이 성령의 역사다 이것들이 성령의 역사다라고 하는 것들이 너무 많아요. 그걸 분별하는 게 바로 그 진리라는 수식어입니다. 성령은 절대로 이런 우상들이나 다른 귀신의 역사같이 사람들에게 보여지게 나타내는 그런 것을 하는 역사가 아니라는 거예요. 왜냐하면 진리의 영이시기 때문에 말씀을 전하시는 영입니다. 그러니까 여러분 성령이 오셔서 이제 사절에서 성령이 말하게 하심을 따라 이거 보세요. 성령의 은사들은 아까 고린도전서 1 2장 11절에 그 뜻대로 자신의 뜻대로 나눠 주시는 거라 그러셨잖아요. 그러니까 보세요. 성령이의 말하게 성령의 그들이 제자들이 성령의 충만함을 입었는데 그들이 자신의 얘기를 한게 아니라 성령이 말하게 하심을 따라 얘기를 했다라는 거예요. 그러니까 는 그들 스스로 자신이 있는 지혜에 있는 지혜, 머릿속에 있는 얘기를 한게 아니라, 성령이 임하셔서 성령이 말하게 하심을 따라 방언을 얘기하기 시작했다는 라 거죠. 그러니까 제자들이 한게 아니다라는 겁니다. 이것이 예수님이 이미 요한복음 14장에 26절에 하신 말씀이 오세요. 보혜사가 오시면 그것도 내 이름으로 보내실 성령, 성령도 예수 이름으로 오시는 영이다 그러십니다. 내 이름으로 성령이 오시면... 그가 너희에게 모든 것을 가르쳐주시고 생각나게 해주실 것이다 라고 말씀하셨어요 그래서 제자들에게도 너희가 내 이름 때문에 잡혀가도 거기서 너희가 무슨 말할 건지 너희 스스로 연구하지 말라 그러셨어요 성령이 그 당시에 너희에게 하시는 말을 너희가 하지 절대로 미리 네가 뭘 얘기할까 를 라고 생각하지 말라 그러셨어요 성령이 오셔서 하시는 역할이 바로 그겁니다 사람이 하는 게 아니라 성령이 친히 주관하셔서 하시는 것이죠. 그래서 여러분들 진짜로 사도행전 4장에서 낮면서부터 으안전 뱅이를 고쳤을 때막 난리가 나지 않았습니까? 왜냐하면 남은 태어날 때부터 안전 뱅이었던 사람이 갑자기 막 걷고 뛰니까 그러니까 는막 온성에 소동이 났습니다. 그래서 이런 큰일이 어쩐지 왜 이렇게 일어났는가 해가지고 대제사장 가야바와 그리고 그 당시에 그 우두머리 장로들이 다 모여서 제자들을 가운데 세워놓고 묻습니다. 네가 뉘의 네 권세와 뉘네 능력으로 이 일을 행했느냐라고 그렇게 묻죠. 그랬더니 사도행전의 8절에서 이렇게 얘기를 합니다. 사도행전 사장 8절에 기록되어 있기를 이에 그 질문을 받고 베드로가 성령이 충만하여 가로대라고 기록되어 있다는 거죠. 그 질문을 듣고 베드로가 대답을 하는데 베드로가 대답을 하는 게 아니라 베드로에게 성령이 임하셔서 베드로가 성령이 충만하여 가로대했으니까 이 말이 베드로의 말입니까? 성령의 말입니까? 성령의 말이죠. 그러면 성령의 말이 무슨 말입니까? 진리죠. 하나님의 말씀입니다. 무슨 얘기를 하냐면 만일 병인에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 남여서 터부터 앉은 병이가 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라, 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사라 예수 그리스도의 이름으로 누군지 모르니까 지역을 해서 예수가 바로 너희들이 십자가에 못 박은 그 예수다라는 것을 설명하시는 거죠. 수식어입니다. 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 라고 얘기하시는 거죠. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 바로 예수의 이름으로 이 사람이 건강하게 되었다라는 것입니다. 이것이 베드를 통해서 성령님이 말씀하신 거예요. 이처럼 우리에게 염려하지 말라 그러는 것은 그래서 우리에게 이게 그래 보세요. 예수님이 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 그러셨잖아요. 얼마나 유익입니까? 만약에 네, 네가 연구해 가지고 네가 공부해서 해라, 해라 하라면은 누가 하겠습니까? 그러니까 오직하면은 이 얘기를 듣고. 대지장이 이렇게 얘기해요. 저희들이 사병전사장 13절에 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 이상하다. 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 이렇게 얘기한다는 얘기죠. 소위 학문 없는 범인이라는 얘기는 우리, 우리말로 우리 속된 말로 가방끈이 짧다는 얘기입니다. 학교를 다니지 않고 많이 배우지 못하는 저의 어부들 아니냐, 저의 베드로. 아니 배운 것도 없는 사람이 아니 어떻게 저렇게 기탄없이 저렇게 얘기를 할 수가 있지 그렇죠 베드로면 할 수가 있겠습니까 베드로 안에 성령이 충만하여 성령이 말씀하니까 가능할 수 있었던 것입니다 그래서 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 말씀하시는 거예요 우리가 하는 게 아니라 성령이 하시는 거죠 그런데 우리는 분별을 해야 됩니다. 그래서 예수 요한 일서 4장 1절에 요한 일서 4장 1절에 너희는 영을 다 믿지 말고 시험하라 그러셨지 않습니까? 그러면 은 시험을 해야 되면 은그 영이 왜냐하면 마지막 때는 항상 반대편에 대적마귀가 있지 않습니까? 대적마귀가 그러면 그걸 가만 놔두겠습니까? 성령의 역사, 진리의 영의 역사가 있다면 마귀의 역사는 어떻게 하겠습니까? 그렇죠. 물 타는 거죠. 우리한테 그게 진리의 영인지 미혹의 영인지 분별하지 못하게 옆에서 비스꾸려하게 하는 겁니다. 그래서 사도바울도 그것을 얘기를 하기를 거짓 영이 나타나는데 그 거짓 영도 자신을 광명한 천사로 가장해서 나타난다고 라 얘기를 하시는 거예요. 사람들이 볼때 정말 천사인 것처럼 정말 하나님의 능력인 것처럼 그렇게 거짓 영도 역사되어진다는 라 거죠. 근데 요한일서 4장 1절, 에 6절에서 거짓영이 미혹의 영이 할수 없는 게 있는데, 미혹의 영이 할수 없는 것이 말씀만 얘기할 수 없다"라는 거예요. 그래서 이로써 진리의 영과 미혹의 영을 알수 있다. 미혹의 영은 세상에 속한 영이기 때문에 세상에 속한 말을 하고, 진리의 영은 진리에 속했기 때문에 하나님의 말씀만 하는 일이라고 말씀하시는 거예요. 이게 차이점입니다. 여러분, 보여지는 걸로 분별이 안 돼요. 광명한 천사로 가정하고, 모든 능력과 그런 기적이 일어난 느기 때문에, 보여지는 것으로 우리는 진리형인지 미국의 영인지 알수 없다 그러셨어요. 성경에서는 우리가 분별할 수 있는 게 하나인데, 그 하나가 진리형은 말씀만 하는 영이다 그러셨어요. 그리고 말씀만 뭐예요? 말씀으로 예수님만 증거해요. 예수님도 증거하고 사람도 증거하면 그는 진리형입니까? 미혹의 형입니까? 미혹의 형입니다. 진리형은 예수님만 증거해요. 절대로 사람이 나타나지 않습니다. 그래서 베드로의 입술을 통해서 예수의 이름이 이 사람을 고쳤다. 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 이제 우리가 누구든지 오늘도 말씀에 나가겠지만 오순절날 이것이 오순절날 첫방문으로 제자들을 통해서 전하신 성령의 진리의 영의 말씀입니다. 하나님의 말씀이죠. 시간이 다 됐기 때문에 수요일날 이어져서 나가겠습니다. 수요일날은 세 가지 말씀을 찾아볼 겁니다. 왜이 말씀이 중요하냐면 바로 첫 열매로 성령이 임하셔서 이땅에 진리의 영을 통해서 전하신 하나님의 말씀이 있기 때문이죠. 우리가 그 부분을 주목해봐야 되는 부분입니다. 여러분 오늘은 그 방언에 대한 얘기까지만 하고 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 그 방언이 못 알아듣는 소리가 아니에요. 어떤 사람들은 어떻게 혀가 그렇게 빨리 움직이는지 모르겠지만 방언한다는 사람들 얘기도 뭐 어떻게 뭐막 진짜 막못 알아듣는 얘기를 하지 않습니까? 여러분들에게 질문합니다. 그게 방언인지 아닌지 여러분들 어떻게 아세요? 본인은 방언이라고 그러는데 여러분들에게 질문합니다. 그게 방언입니까? 아닙니까? 막 하는 게 여러분들 생각에 방언입니까? 아닙니까? 뭘로 입니까 그렇죠. 모든 건다 말씀에 기록되어 있어요. 성령은 절대로 말씀 외의 것은 하지 않는 분이세요 라고 요한복 16장 13절과 15절에서 그러셨습니다. 그러니 무엇이 성령의 역사입니다 했다면 반드시 어디에 기록되어 있어야 됩니까? 말씀에 기록되어 있어야 그게 성령의 역사입니다. 뭘 하는데 그게 말씀에 기록되지 않으면 그게 성령의 역사입니까? 미혹의 영입니까? 미혹의 영인 거죠. 그러니까 여러분들이 성령의 영인가 아닌가를 구별하려면 진리인가 아닌가를 보시면 되는 거예요. 오순절날 지금 읽으셨던 대로 성령의 충만함을 따라 방언이라는걸 하지 않았습니까? 그 방언이란 내용이 무엇인지 보시겠습니다. 7절부터 읽어보시죠. 사도등자 2장 7절부터 읽겠습니다. 7절부터 읽겠습니다. 다 놀라 기억에 이르되 보라 이 말하는 사람이 다 갈릴 사람이 아니냐 여기서 지역이 중요합니다. 아니 지금 이 방언들이 막 터져서 얘기가 나오는데 아니 이 방언을 말하는 사람들이 다 아니까 한 사람도 빠짐없이 어디 출신이라는 사람이에요? 갈릴리 사람이라는 얘기는 그 나라 언어를 사는, 쓰는 사람들이라는 겁니다. 다 아니 지금 내가 우리가 지금 방언을 듣고 있는데 이막 이상한 소리를 듣고 있는데 아니 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람 아니냐 아니 다 갈릴리 사람인데 그러면서 이렇게 보세요 8 절부터 읽겠습니다. 우리가 우리 각 사람의 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌면요 우리는 바데인과 메데인과 엘리민과 또 메소보다미아 왜 유대인들이 이렇게 흩어졌습니까? 여러분들 남한국 유다와 북한국 이스라엘과 남한국 유다로 구약에 갈려진 걸아시죠 그리고 바벨론을 통해서 이제 느부갓네살 왕을 통해서 함락이 돼 갖고 다 바벨론으로 끌려가지 않았습니까? 이거는 그러니까 결국은 나라 없는 민족들이 돼서 다들 뿔뿔이 흩어진 겁니다. 나라 없는 민족에 뿔뿔이 유대인들이 흩어지니까. 그러니까 지금 읽으신 것처럼 유대인들이 그각 나라에서 살게 된 거예요. 우리가 지금 미국에서 살고 있는 것처럼. 물론 우리는 뭐 나라가 없어서가 아니라 우리의 의지나 어떤 여러 가지 여건 때문에 뿔뿔이 흩어졌지만 유대인들은 자신들의 하나님의 말씀을 범죄함으로 인하여 심판을 받아서 나라 없는 민족이 되었어요. 그러다 보니까 사는 지역이 다 다르죠. 그래서 이제 벌어진 것이, 예루살렘이 제 근데 절기를 따라 지키러 와야 되니까, 예루살렘에서 그래서 동전 바꾸는 자들이 오는 겁니다. 각나라로각 나라 돈을 가져오니까 환전을 하는 거죠. 그래서 그 환전 수수료를 챙겨 먹은 거죠. 그 당시 제사장들이 그리고 멀리서 제사들이, 제사들이로 모든 걸 빈손으로 오지 말라 그랬으니까, 갖고 예물 갖고 와야 되는데, 어이 힘들, 멀리서 오니까 힘들지? 우리가 교회에서 제공해 줄게. 그래서 재물 팔아먹은 겁니다. 그래서 예수님이 다 때려 엎으신 거죠. 도적의 소굴로 만드질 말하면서 예루살렘에서 들어가서 다 채찍으로 노끈을 만들어서, 노끈으로 채찍을 만들어다 내쫓으신 겁니다. 돈 받고는 상도 엎으신 거고. 자, 이제 8절부터 보시겠습니다. 우리가 우리 각 사람의 난고, 방언으로 듣게 되는 것이 어찌면요. 우리는 바데인과 메데인과 엘리민과 또 메소부다미아와 유대와 가바도기아와 본도와 아시아, 부르기아와 밤빌리아, 애굽과및 구레네에 가까운 리비아, 여러 지방에 사는 사람들과, 로마로부터 온 나그네, 곧 유대인의, 유대인과, 유대기의, 유대교에 들어온 사람들과, 그레데인과 아라비아인들이라. 그러니까 이런 정말 지금 뭐 우리가 들어도 모르는 지역들까지 있는 이런 다양한 각지에서 온 사람들이에요. 왜냐하면 칠칠절이기 때문에. 아까 말씀드렸죠. 유대인에게는 삼대절기가 있고, 그 3대 절기에는 하나님이 정하신 곳에 나와야 된다고 라 그들은 율법을 철저히 믿는 사람들 아닙니까? 오늘날도 유대인들은 철저히 율법을 따르는 사람들입니다. 그러니까 그렇게 멀리 살아도 하나님이 정하신 절개만 되면 은 그렇게 다 왔던 거예요. 6월절에도 왔던 거고 예수님이 돌아가시는 그 6월절에도 왔던 거고 그리고 5순절, 7.7절이기 때문에 왔던 겁니다. 그런데 그런 각지역에서온 사람들이 각 나라말로 하나님의 말씀을 듣는 것을 들었기 때문에 신기했던 거예요. 아니, 이 사람들이 다 갈릴리 사람들 아니냐? 아니, 갈릴리 사람들인데 어떻게 아라비아 말을 하고, 어떻게 메대 말을 하고, 어떻게 이런 각, 우리는 각 지역에 있는 그 나라 말들을 이 사람들이 어떻게 알아서 하느냐 이거죠. 계속해서 읽겠습니다. 각 나라의 방언으로 11절부터 보절 읽어보시죠. 사도행전 2장 11절이요. 그레데인과 아라비아인들이라, 우리가 다 우리의 각 방언으로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다. 하고 계속해서 읽겠습니다. 다 놀라며, 의혹하여 서로 가르되, 이 어찌 미리냐 하며, 어떤 이들은 조롱하여 가르되, 저희가 세술에취하였다르다 그러니까 못알아들으니까 아이, 저들이 무슨 말을 하는 거야. 저강 자기 나라에서 온 나라 사람들은 그 말을 하는 것을 무슨 말인지 이해를 하는데 그 나라 말로 이해를 하지 못하는 사람들은 이게 뭔 말이야? 그러니까 저들이 무슨 술에 취했나 보다라고 그렇게 착각을 했다라는 거죠. 그런데 그 내용이 나옵니다. 14절부터 읽겠습니다. 베드로가 열한 사도와 같이 서서 소리를 높여 가로대 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 때가 제삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 이는 곧 선지자 요엘로 말씀하신 것이니 이 부분이 중요합니다. 이제 여러분들 수요일날 이런 부분, 이, 이 뒷부분을 나갈 텐데 오늘 여기까지만 보이겠습니다. 그들이 각나라 방언으로 지금 무슨 말씀을 하셨다고요? 하는 거라고요? 선지자 요엘로 말씀하신 것이니. 요엘서 2장에 기록된 말씀을 각 나라 말로 성령이 갈릴리 사람들에게 하게 하신 겁니다. 랄랄라라 뚜뚜뚜, 못 알아듣는 말을 하게 하신 게 아니라, 성령이 임하여 방언을 하신 내용이 사람들이 못 알아듣는 말을 한게 아니라, 사람들이 알아들을 수 있는, 알아들을 수 있게 하나님의 말씀을 전한 거다라는 거예요. 요엘서 말씀, 선지자의 글, 딱세 구절입니다. 앞으로 수일러에 나갔지만, 요엘서 말씀과, 10편에 두 군데입니다. 10편에 다윗이 기록한 두 구절과 두 부분과 그리고 요엘서의 이총세 부분을 각 나라 방언으로 하나님이 성령으로 전하게 하신 거예요. 다른 못 알아듣는 말을 한게 아닙니다. 그런데 우리는 이 뒷부분을 다 잘라버리고 성령이 임해서 방언을 하더라 하니까 고것만 받아들여가지고 성령이 이 맘에 와아악 이루는 줄 아는 거예요 이게 얼마나 어리석은 일입니까 방언을 왜 하는가를 알아야죠 방언을 하는 것은 하나님의 말씀을 전하는 겁니다 왜냐하면 성령이 무슨 영이기 때문에 진리의 영이니까 진리의 영이 무슨 말을 하겠습니까 진리만 말하는 거죠 말씀을 얘기하는 거죠 말씀하는 다른 얘기를 하는 건 그게 진리의 영입니까 그래서 우리가 이로써 진리의 영과 미혹의 영을 아느니라라고 말씀하시는 거예요. 그러니 그래서 나중에 고린도전서 14장 19절에서 사도 바울이 이런 얘기를 합니다. 사도 바울을 통해서 하신 성령의 말씀이죠. 고린도전서 14장 19절에 교회에서 네가 남을 가르치기 위해 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 다섯 마디 알아들을 수 있는 말을 하는 것이 일만마디 방언으로 말하는 것보다 낫다 라고 말씀을 하시는 거예요 그래서 차라리 알아들을 수 있는 다섯마디 말을 해라 알아들을 수 있는 말씀을 전하라는 거예요 못 알아듣는 일만마디 방언하지 말고 너희가 못 알아듣는 말을 하면 너희가 예수님을 전하는 게 아니라 오히려 야만이 되는 것이다 듣는 일로 하여금 왜냐하면 못 알아듣는 말을 하니까 그래서 나팔은 나팔이라면 그 나팔이 분명한 소리를 내야 된다 알아들을 수 있는 소리를 내야 된다라고 말씀하시는 거죠. 그래서 차라리 다섯 마디 알아듣는 말을 하고 일만마디 방언하지 말라라고 말씀을 하시는 겁니다. 방언을 왜 합니까? 나 성령 받았다는 거 자랑하려고 하십니까? 그러면 성령의 역사가 아니에요. 사람이 자랑되어지고 사람이 나타내지는 것은 성령의 역사가 아닙니다. 예수님이 말씀하실 그가 내 영광을 나타내리니라고 요함 1 6자 13절에 15절에서 말씀하셨어요. 진리의 성령은 예수님만 증거하고 예수님만 나타내는 영입니다. 절대로 사람을 나타내지 않아요. 그러니까 는 방언한다고 못 알아듣는 말 하시면 안됩니다. 방언을 이방언 하게 했을 때각 나라에서 유대 사람들이 각 나라에 흩어져 살고 오니까 여기서도 미국에서 태어난 사람들 한국말 못하는 한국 사람들 많잖아요. 코리안 아메리칸들 있잖아요. 그 사람들에게는 한국말로 얘기해주면 뭔 얘기인지 압니까? 그러면 은 하나님은 아무리 하나님 말씀을 한국말로 전해줘도 한국말을 모르는 걸 어떻게 이해합니까? 영어로 해줘야 아 그렇군요. 이 얘기한 거였군요 하는 거지 한국말만 보면 눈만 꼼꼼꼼하고 뭔 얘기인지 모르잖아요. 여기서 태어난 2세들, 3세들 보면. 그래서 성령은 모든 사람에게 말씀을 전하는 영이니까 각 나라 말로 동일한 요엘서, 시편 말씀을 전해서 그들로 하여금 예수가 주요 그리스도이신 것을 믿게 하신 겁니다. 그러라고 방문을 하시게 하셨던 거예요. 못 알아듣는 말을 하는 게 아니라. 그러니 우리에게 임하신 성령은 그냥 성령이 아니라 예수의 이름으로 오신 진리의 성령이십니다. 예수 이름으로 오신 진리의 성령이심으로 오직 예수님만 나타내시고 예수 이름의 영광만을 돌리시는 영이에요. 절대로 희한하고 신비한 일만 보이시는 분이 아니다라는 겁니다. 반드시 모든 표적과 이적이 있다면 거기에는 진리가 있는 거예요. 말씀이 전화되고 예수님이 중심에 있어야 되는 겁니다. 그러니까 여러분 오늘 시간 관계상 오순절 날 다른 날이 아니라 왜 오순절날 임하셨을까? 그리고 오순절날 첫 성령의 열매를 삼으신 사람들을 통해서 어떤 일이 벌어졌는가를 통해서 다시 한번 올바른 진리의 성령을 깨달음 받고 이제 저와 여러분들이 다른 영이 아닌 진리의 영을 받아 진리의 영의 사람으로 살아가는 예수님만 증거하여 예수 이름의 영광을 돌리는 그래서 우리에게 말이나일이나다 주예수 이름으로 하라고 하시는 거죠 그런 성령의 사람으로 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주의도만 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 오순절 성령 강림절날 예수님이 약속하신 대로 그 말씀 그대로 모든 것이 이루어졌습니다. 그리고 예수님으로 감사한 것은 그때만이 아니라 지금 오늘날 우리들에게도 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 내가 그들과 함께 있으려라 하신 말씀대로 예수 이름이 역사되어지는 곳에 예수 이름이 나타나는 곳에 예수님이 오늘도 지금도 함께하시는 줄을 예수님을 믿습니다. 우리들 한 사람도 빠짐없이 진리의 영의 사람이 되어서 이제 육신에 속하여 육신대로 살 것이 아니라 영에 속하여 진리의 성령의 인도를 따라 살아가는 영의 사람들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 진리와 함께 기뻐하게 하시고 진리를 전하여 예수 이름의 영광을 돌리는 귀한 예수님의 믿음의 자손들이 다 되게 하셔서 우리로 하여금 오직 예수님만 나타나며 예수 이름의 영광을 돌려 예수님 오시는 그날에 우리 모두가 다 예수님이 약속하신 그 천국에서 기쁘고 즐거운 영생의 삶을 누리는 그런 복된 우리 영의 사람들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 신령한 것은 신령한 것으로 분별한다라고 말씀해 주셨사오니 영의 사람이 되어 더욱더 말씀을 깨우침 받고 그 말씀을 따라 평안과 안식과 기쁨과 믿음을 가지고 살아가는 복된 우리 믿음의 식구들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이. 다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룽할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘